0: My name is Lasse
1: and my name is Christopher.
0: In today's episode of Furlagspodden, we will among other things talk about Storytell's new AI narrators and the new voice switcher feature they announced on their capital
1: markets day. This voice clone was trained on one minute of real me talking Swedish hence the likeness isn't maybe perfect. Anyway,
0: let's switch over to the real Lasse and Christopher now. Gick ni på den lättte?
1: Nej, säger jag då. Nej, det tror jag inte någon gjorde.
0: Du tror inte det. Det tror inte jag heller.
1: Men visste det roligt. Ja, det där var alltså en klon på våra röster som eh, talar utrikiska. Och eh, den här klonen har gjorts av Storytel. De har då plockat upp våra röster från förlagspodden. Men det hade blivit mycket bättre om vi hade gått dit och de hade spelat in oss. Men vi hade inte möjlighet att göra det.
0: Och vi gör det bara för att visa ungefär hur långt man har kommit nu. Jag tycker ju att eh, jag låter yngre och det finns en viss färg av mig.
1: I röst. Mm. Jag tycker också att det finns en viss färg av dig.
0: Och likadant på din. Mm. Men du är ju ung så du låter ju inte yngre. Nu kör vi eh, som vanligt mm. och säger välkomna till avsnitt 192 av mm. förlagspodden.
1: Med Lasse Winkler. Och, och med mig, Kristoffer Lind.
0: Och det här är alltså det sista ordinarie programmet vi kör i vår sommar. Sen har vi tre stycken som vi kallar för special, sommarspecialer. 193, 194, 195 som kommer den 26 juni, den 3 och 10 juli. Och det är då längre... Först är ett reportage från Amsterdam med Nilsson förlag. Och sen är det två intervjuer med Jonas Elleström och David Stansvik. Och David Stansvik gör du och jag ihop. Vi är i Nora. Mm. Efter det så tar vi paus den 21 augusti. Ska vi köra? Ja. Det första vi får ta då, och det som alla redan har rapporterat om, är ju kapitalmarknadsdagen som Storytel hade tidigare i veckan. Vi var båda där. Mm. Det finns en begränsning. Du är inte så intresserad av att analysera ett företag som du själv är inblandad i. Jag är intresserad och jag tänker göra det. Jag kan, du kan få protestera ibland om du vill. Men jag tyckte faktiskt att det var en professionell, väldigt professionell redovisning. Hade vi inte väntat på annat, men inför den här kapitalmarknadsdagen som ju till för att Storytel ska få börsanalytikerna att tro på företaget och hålla upp, helst öka då värdet på aktierna. Och det är en situation där de har gått ner och gått ner och gått ner och där också via Play har haft stora problem vilket alla liknande företag då drabbas av, alltså hela branschen drabbas lite. Jag hade väntat mig, eller jag hade trott att här hade de samlat, och nu skulle de komma med någon överraskning som skulle lyfta mer än vanligt. Men som var det inte. Det var en genomgång, en professionell och intressant genomgång av hur de ser på utvecklingen. Man tar då avstamp i kvartal 4 förra året och kvartal ett i år siffrorna därefter, de är positiva. Och så säger man, ja, men det här kommer att öka. Och så visar man då vad man förväntar sig 2026. Och så lovar man guld och gröna skogar där. Det är inget att säga om. Jag menar, det är så. Vad ska de göra när de står inför branschanalytiker? De spelar ner vissa saker och de lyfter upp andra saker. Har jag våldfört mig på sanningen nu tycker du
1: Nej, jag håller med dig. Jag trodde också att det skulle komma kanske något lite oväntat sådär, om en ny strategi eller kanske något internationellt. Det var som du säger, det var en väldigt professionell genomgång av var man befinner sig och där de naturligtvis förstås lyfter fram det positiva. Men det är ju så med kapitalmarknadsdagar att det är ju ingenting som man alltid har utan det är ju oftast så att man har en kapitalmarknadsdag för att berätta om något nytt. Och det har inte varit någon i starten på två år tror jag, mm. eller tre till och med.
0: Nej, det här handlar helt enkelt om att massera marknaden. Att eh, se till att inte marknaden missbedömer, enligt ledningen då, missbedömer Storytel och påverkar aktieutveckling negativt. Så att det är en del av spelet, men jag tyckte alltså att det var intressant att höra dem. Och det fanns en hel del intressanta grejer ändå som jag ska ta upp, konkreta grejer. Men vad det gäller målsättningar och förväntningar och eh, vinstnivåer och sånt så lämnar jag det åt sidan. Det, det får, då får man gå till... Eh, sin Industri eller Svensk Bokhandel läser läsa. Jag tycker att det är så intressant. Det är liksom wishful thinking. Även om man är bra underbyggd och har en kvalificerad organisation. Men det som jag tyckte, och det är detaljer då, som jag tyckte var extra intressant. Det var när han, och nu blev jag lite sjalant här då, Johan någonting, han som ansvarig för det tekniska teamet. Han kom Stålet. Ståle. Ståle. Han var rolig. Mm. Och han var intressant därför att han pekade fram, lyfte fram att man arbetar ju väldigt hårt med plattformen. Presentationerna, böckerna, hur man ska välja böcker och sökmöjligheter och så. Och där kommer du komma grejer som jag tyckte var väldigt intressant. Både ljud och bild och film. Han var också den som tog upp det här med AI som ju alla har gjort till den stora grejen. Men som inte jag tycker är den stora grejen. Han visade ett väldigt lekfullt sätt att använda sig av AI. Man, man lanserar nu tydligt och stort att man ska Satsa på AI. Och i presentationen så står det så här. Och du ska läsa de fyra punkterna. Eller tre av dem i alla fall. AI narration will be an embedded part of a regular audio production process. Alltså man kommer att använda sig av uh, syntetiska röster. Och plocka upp ljudböcker på det sättet. Man har ingått samarbete för att utveckla syntetiska röster både på svenska och danska. Alltså helt enkelt utveckla tekniken så att den, det går fortare. Och man räknar med upp till 95 procents kostnadsbesparingar i relation till en vanlig ljudboksproduktion. Vi ska återkomma till det strax. Men där, det lyfter man fram då för alla de här som inte vet någonting, men som kan räkna pengar, tycker börsanalytikerna och titta på. Då sa han det att vad man kommer att göra till exempel, så visar som ett exempel. De spelar in en ljudbok och så lägger de till fem olika i syntetiska röster, så kan du som lyssnar välja vilken du vill ha. Vilken vill jag lyssna på? Och det är ett väldigt lekfullt sätt att göra det. Och det är ett sätt att göra marknadsundersökning. Därför att här kommer de ju att locka folk. Det här vill folk testa. Men kommer de att tycka om det? Kommer de att stanna? Hur många kommer att välja mänskliga rösten Hur många kommer att välja syntetiska rösten Så det är smart och det tycker jag som sagt är roligt. Man pratar också om man ska bredda innehållet och komplettera ljudboken med poddar och journalistik. Och det gjorde man en stor sak av. Det tycker jag är liksom, jaha, nytt eller? Jag menar, Orwell gör ju redan det då. Så att det är ingenting nytt i det, men det kommer alla att erbjuda sen. Så det var något var tvungen att ta upp också. När man tittar på AI så ska man ju titta både på förlagsidan och på ljudboksplattformen. Plattformen erbjuder det här lekfulla, som man säger då. Men förlagen, och där är du inräknad, kommer att producera ljudböcker syntetiskt. Hur snabbt det kommer att gå, hur intensivt det kommer att bli, det vet vi inte. Men det är där man räknar med att man ska känna 95% av tillverkningskostnaden. Och då är det ju så att här finns ju, det sa man ju inte på kapitalmarknaden. här finns ju en, egentligen ett problem. Därför att AI just nu är inte bara rakt av. Alltså så länge teknikalskarna går ut och säger, oj fantastiskt. Men som i alla lägen när tekniken börjar komma och även de som inte är teknikälskade ska ta till sig då händer någonting helt annat. Och just nu är den gruppen av människor lite rädda mentalt för AI, alla skrämselartiklar och så. Så konsumenterna har inte vunnit sig över för tekniken ännu så att här får man vara lite försiktig tror jag innan man knyter sig fast vid den masten ordentligt, synligt. Annars kan man få en del PR-problem men det får vi se vad de säger. Men det tyckte jag var roligt att se och det tyckte jag också var intressant med tanke på att tekniken hela tiden håller på att utvecklas. Så det var positivt. Men sen kommer en annan sak som jag tycker var lite, lite tveksam. Och det är, man visar en bild där de egna förlagens titlar utgör då 11% av alla titlar men står för 27% av intäkterna. Och i samma andra så man också det att 1% av vårt innehåll är exklusivt, alltså originals och så. 2 av koncessionen kommer därifrån. Alltså de listas på dubbelt så mycket som på vanliga titlar och då tillsammans med det här att 11 av titlarna står för 27 av intäkterna då kommer ju läsa vinklar och kommer direkt med den här frågan. Jaha, så ni trycker upp eget innehåll och trycker tillbaka alla andra. Det är min första spontana tanke eftersom det är så lätt att göra i den här typen av teknik. De här marknadsanalytikerna de det var en som ställde frågan på ett sätt som jag ska återkomma till, men de verkar inte bry sig om den frågan. Men den frågan tror jag kan bli stor och kontroversiell.
1: Men även där sa Johan Stålen en intressant sak: att det, finns, alltså det går inte att göra så. Du måste hela tiden ställa det mot att det ska vara en bra lyssningsupplevelse. Den som använder tjänsten måste ha en känsla av att man får hela tiden titlar man vill lyssna på. Det måste vara relevant och optimalt för. Du kan inte presentera titlar. För någon användare som den, den inte vill lyssna på. Det är en balansgång det där.
0: Ja men den, eh, om jag då säger 11% procent och 27% procent, då är det frågan om vilken balansgång du pratar om. Då blir det mer fikande för mig. Det här kommer vi nog inte vara riktigt överens om, men jag tycker inte det men jag hoppas att det blir en debatt.
1: Nej. Men sen kan man säga så här, det är inte riktigt rättvist. Jag kommer inte ihåg den här siffran, jag minns 1% och 2% men den är 1127 och kommer jag inte ihåg. Men det är inte helt, heller helt intressant att säga hur många titlar man har och hur stor del av konsumtionen du har. För du kan ha ett litet antal titlar men ha rätt titlar.
2: Och jo, får man väl liksom...
1: det är en djupare fråga. Jo, jag vet att din invändning, men det är inte helt rättvist för att man får väl utgå från att... De titlar som till producerar är liksom lite mer inriktade på att vara sådana som funkar i streaming. Kanske att de överpresterar jämfört med övriga titlar och då kan du få en sån. Men om du tar Lino Company exempelvis, vi har ju statistik på det också. I Danmark så har vi just nu nästan 2% av konsumtionen. Vi har bara gjort titlar i Danmark, vad är det, ett år ungefär? Knappt. Och vi har ju inte 2% av antalet titlar i den danska tjänsten. Och det beror ju på att vi har väldigt bra titlar. Titlarna går väldigt bra.
0: Ja, man ska göra en djupare analys, men jag tycker att det luktar lite tråkigt av den, mm. de siffrorna. Nu var det roligt att se dem. Men vi kan släppa den för att eh, det krävs mer kunskap än jag har. Du var mer än jag och du lyfte lite av det nu, det är bra. Men eh, jag tror ändå man ska titta på det. Men sen så hade man en annan uppgift. Jag fotograferade ju av de här tavlorna för jag tyckte det var intressanta grejer. Då stod det så här, monetization opportunities beyond traditional book format. EG originals, det vill säga att man ska försöka hitta. Inte, inte ska försöka. Man ska arbeta med att utveckla de här historierna. Man säger också att man ska gå från audiobooks till audiostories. Och bakom de två beskrivningarna så ligger en massa arbete som man inte har. Jag råkar ha tillfällighet för att höra det på ett annat ställe. Man tittar på de här berättelserna, framförallt sina egna originals. Man arbetar med proffs för att se om man kan göra TV-monus andra manus, alltså utveckla de här berättelserna, som ju redan görs idag, men här göra det mer medvetet och mer effektivt. Så visst, Originals ska ges ut i mer format än bara som ljudböcker om det går. Och det tycker jag ska bli intressant. Och där hoppas jag att man snart får se någonting, för det är ju spännande för branschen.
1: Det är inte särskilt intressant, för det där har man ju kämpat med i ganska många år och man har inte lyckats med någonting. Det är svårare än vad man tror, men det har inte blivit, inte en enda story till Originals har blivit en Netflix-serie exempelvis.
0: Nej, jag förstår detta. Man sa också att man kommer att producera 300 Originals i år. Och där får du faktiskt hjälpa mig. För jag har lite svårt att fatta varför man gör så stor sak av Originals. De är ju så få. Och det kostar ju rätt mycket, man hinner inte med. Men jag antar att det här AI ska komma in. Man ska spruta ur, säger Originals med AI-inläsning.
1: Nej, jag tror inte att det har med det att göra. Okej. Okay. Jag tror att det har att göra med att... Johannes Large talade ju om på Kapitalmarknadslagen... Om en sak som han även nämnde på bokbranschdagen, nämligen att streamingtjänsterna så som de ser ut eller har sett ut idag har ju alla då samma innehåll. Alla har samma böcker och det enda de konkurrerar med är pris och erbjudande. Och det har ju blivit liksom en, en konkurrens där man bara dumpar priset på böcker. Bokus har nu är det tre månader gratis, eller tre månader, 90 dagar, noll kronor. Det finns visserligen ett lyssningstak men ändå. Och det här är liksom en utveckling som är väldigt oroväckande, tycker han. Han tycker att det urholkar värdet på boken. Det gör att det blir mindre pengar till författarna och till förlagen. På något sätt måste liksom streamingtjänsterna kunna profilera sig gentemot lyssnarna på annat sätt än att man erbjuder en viss app eller en viss prisbild och det här är ju liksom ett tänk som låter väldigt rimligt och som naturligtvis kommer av att han kommer från, från tv-sidan där man ju jobbar uteslutande nästan med exklusivt innehåll och här så tror jag liksom att eh, det är så man ska förstå det liksom att det, det, det är inte så att man tänker sig att man ska ha så mycket eget innehåll så att det gör skillnad för konsumtionen utan man behöver lite eget innehåll för att kunna profilera sig mot andra tjänster Ja, det är det som är svaret, liksom, det handlar inte om att man ska...
0: Men det är så få, jag tänker, du fan kan du profilera dig på det, men vi får se.
1: Sen, Nej, jag sen... vet inte heller. Om du tittar på, det är väldigt få, men det är när, man, när Storytel har gjort sina kampanjer så använder de nästan uteslutande numera eh, sina originals. Mm. Så även om det är få så är det, liksom, det är ändå titlar som, som de har. Så att jag, jag förstår tänket. Mm. Och jag tycker också att det är rätt att man inte bara försöker konkurrera med pris. Och där sa ju Åse Eriksson också något väldigt intressant. Att hon sa att de har märkt att det är, liksom inte, det är inte rätt att man, alltså bortsett från den här ideologiska inställningen, att man ska inte dumpa liksom priset och värdet på en bok. Så har de också märkt att om, om man går ut med kampanjer som inte kostar någonting så får man också abonnenter som tycker att böcker är inte är någonting värt. Man får mindre körn, man får bättre användare om de betalar någonting än noll. Och det låter ju också väldigt klokt.
0: Mm, jag tror också det. Men vi ska komma till kärnan där sen för att den förklarar vad det är också. Men en sak som också togs upp som inte har fått så stort uh, genomslag är att man omförhandlar avtalen. Och då fick de direkt frågan från en person då. Kommer det påverka författarna för lagens ersättning? Nej hon sa
1: inte förlagen. hon sa författarna.
0: Hon sa författarna, ja. Mm. Och då svarade Storytel nej. Och det förstår inte jag man, hur man kan säga det. Därför att Författarnas ersättningar kommer ju ur förlagens ersättningar och minskar dem så minskar ju författarnas ersättningar. Så inte författarna har fasta ersättningar men det har de flesta inte. Och jag förstod på den frågan så är det de stora, framförallt de stora aktörerna som har specialavtal man vill komma åt dem, de är för dyra. Men jag har förstått också att även andra förlag får nu frågan om att minska sin, sin anspråk. Och det där kan ju bli en, också ett problem på Storytell om de går bort där. Den frågan försvann lite. Var det någon annan större fråga som du tyckte var intressanta som lyfte?
1: Nej, men eh, vad som är. Det fanns väl mycket som var intressant. Men om man ska lyfta upp något positivt, som ju säkert gäller alla streamingtjänster. Men eh, det är ju då det här med körnen. För den stora frågan nu, det är ju hur påverkar streamingtjänsterna av att vi går in i sämre ekonomiska tider? att Hur så att de får mindre pengar att spendera? Och, och liksom, är det så att streamingtjänsterna är, man säger upp dem som man jobbat med tv, kanske man har haft fyra, man kanske har två eller ett. Och där så visar då statistiken att kören det vill säga den andel av abonnenterna som hoppar av, den är ganska låg. Jag tror jag kommer ihåg jag låg på... 6%? Och, ja, 6%. Och på väg ner? Det framförallt, ja, det var på väg ner. Och det, fick ju, det var ju någon analytiker som ställde frågan Gäller det första kvartalet eller gäller det också kan man se samma sak i andra kvartalet? Då fick man ett tydligt svar att det gäller första kvartalet men vi ser samma tendens att den går ner i andra kvartalet. Och av det kan man ju då dra slutsatsen att en bokstreamingtjänst inte fungerar som en tv-streamingtjänst utan att de som använder den är mer lojala och det är ju det man har hoppats på.
0: Och sen hade du några siffror som jag ska lägga till då innan vi avrundar det Man redovisar att 85% av alla lyssningar i Sverige är svenska författare. 70% av prenumeranterna använder tjänsten varje vecka. Det tycker jag låter lite lite, men det är kanske inte det.
1: Jag vet inte, jag tror nog, ja kanske, alltså det, ja, det beror på skulle jag säga hur man använder det. För jag kan ju själv vara sån att jag, det kan gå flera dagar utan att jag lyssnar. Och det kan säkert gå en vecka utan att jag lyssnar också. Och sen kanske man lyssnar varje dag i fyra, fyra dagar i rad. Dag.
0: Snittet antal lyssnade timmar per vecka var elva. Det är en rätt eh, okej
1: okay siffra. Där finns det också en positiv trend och det är ju att ARP, tror det heter, Average Revenue Per User, den går också upp. Så det är också det som är, som är underlaget för förlagen så har jag att eh, vi hade inte varit liksom en fortsatt press neråt på ersättningarna för att...
0: Mm. Jag tyckte då... Jag tänker vi ska avsluta här. Det var ju ingen grundlig analys, utan det var reflektioner av vad vi upplevde. Jag tyckte att det var intressant att sitta där. Tiden försvann och det var massa roliga fakta som jag inte hade fått annars. Och en hyfsad eh, bild av läget faktiskt. Sen som jag sa i början, jag tycker kanske att det blir lite wishful thinking över det hela. Men det får vi se. Aktien gick upp, var de med 10% igår, eller? Mm, något sånt. Du, nästa grej handlar om en bok. Mm. En bok som borde du och jag ha läst. Vad säger du? Ska du få presentera den?
1: Nej, men du kan väl börja. Jag tror du är mest engagerad i den.
0: <laughs> jag tycker du är den som kan prata böcker bäst, så var det därför jag tänkte det. Ja, men
1: du var väldigt förtjustig.
0: Jag är väldigt förtjust i boken. Det är Richard Sharkin som har gett ut sina, inte memoarer, men sin sammanfattning av sitt yrkesliv kan man säga. Richard Sharkin är en man som har levt i den brittiska bokbranschen de senaste 50 åren och varit med på en väldigt hög nivå genom alla förändringar och beskriver dem väldigt väl i den här boken My Back Pages. Som är lite speciell, vi ska återkomma till det. Det är en kort bok, 160 sidor. Och redan från början så sätter han anslaget när han börjar berätta om sina första dagar i bokbranschen, 1972. När han börjar i alla fall på ett litet förlag i eh, centrala London. Och han beskriver hur de klär sig. Mm. Det är kostym och det är eh, slips. Inte bowlerhatt, det slipper han. Men annars så är det inte så mycket som skiljer honom och en stadstjänsteman åt eh, vid den tiden, 1972. Nej. Och så beskriver han ju hur förlaget är organiserat. Alltså det är obetalbart. Hur många av är. är ja.
1: Alltså utlandsamtal det är inte att tänka på. Och telefonen bör helst inte användas först på eftermiddagen och då är det billigare telefontaxa. Ja, han beskriver också det här att facket har en väldigt stark ställning och en väldigt, väldigt stark roll. Att man hela tiden förhåller sig till facket. Alla är med i facket. Uh, och han jämförde det här sen med när han kommer till Bloomsbury liksom, 50 år senare är det väl nästan uh. hur det liksom är, ingen har slips eller någon har det men det är nästan ingen som har det och det är en helt annan ställning många är delägare i flagget, det är liksom ett börsintresserat förlag det tidigare var ett familjeäkt och ingen bryr sig om vad facket tycker och alla har telefoner och ja, uh, där gör han en intressant reflektion han säger att det är större skillnad på hur arbetsplatsen Bloomsbury var när han kom dit då för tio år sedan eller nu, nu är är mm och den här arbetsplatsen som man började på- än vad det var på den arbetsplatsen i början av liksom 1920-talet.
0: Mm. Han var ju själv väldigt fackligt aktiv. Under många, många år av sin verksamhet inom förlagsbranschen- så var han ofta facklig representant. Han jobbade, till skillnad från de flesta- så har han jobbat inom ett väldigt brett spann- när han berättar sina historier. Han jobbade alltså på läromedelsförlag- förlag som sysslar med högre utbildning- fackboksförlag och allmän litteratur- han jobbade till exempel på ett förlag som heter Pergamon som ägdes av Maxwell, den här, som på sin tid jämfördes med Murdoch, Murdoch ja, och som försvann i havet. Han, om man blir självmord eller inte det vet man inte, men han bara försvann och ingen vet hur han dog.
1: Och efter det så var det en stor kris för han hade spekulerat med de anställdas pensioner. Det
0: kommer han in på här också. Ja, ja. ja. Han berättar väldigt konkret genom hela boken hur maktkampen går till, hur förlagen drivs, teknikutvecklingen i där han själv är. Han jobbar på Oxford University Press, han jobbar på Reed International, han jobbar på Bloomsbury. Och det som blir väldigt intressant är när han startar ett eget förlag för fyra år sedan. Jag ska komma till det strax. Men genom hela den här boken finns det extremt mycket att lära sig. Och det är njutbart berättat och det är humoristiskt många gånger, och man inser när man tittar tillbaka genom hans ögon. Wow, shit. Har allt detta hänt under de här åren? Och han tar upp alla tänkbara aspekter av förändringen.
1: Två saker som jag tycker är intressant eh, som han jämför, det är ju alkoholkulturen och sen eh, hans syn på fiction editors.
0: Vad tänker du på då?
1: Vad det alkoholkulturen så beskriver han ju hur det var när han började på 70-talet att alla gick till, på lunch gick ja, om man drack en eller två, kanske till och med tre öl. Och sen var det ingen mer bred, men sen gick man tillbaka. Men det var liksom inga långa luncher. Det var, inga, liksom, det var, ingen, det var ingen berusning. Det kom 80-talet liksom. 80-talet var liksom den perioden som man, man slängde ut stora förskott. Och som det blev väldigt liksom förlagsbranschen. Och det var liksom högtiden för literary english fiction med författare som Salman Rushdie och Martin Amis och, sådär. Ja. och det, då, det då... Det var den gyllene perioden ja, kallar han det. Ja, det var en gyllene perioden och sen så idag har det liksom gått ner lite igen. men sen det här med fiction editors han kommer ju då från en bakgrund väldigt mycket, hans största bakgrund är ju att han började på det här första förlaget så var han ju science editor, mm. och sen har han jobbat på Oxford University Press, han har jobbat med scientific journals och sådär så han kommer ju väldigt mycket från den bakgrunden mm. och när han för första gången fick kontakt med general trade och fiction- så var det lite som en chock för honom. För att fiction editors, alltså skönlitterära förläggare och redaktörer- de beteddes inte som andra. De kunde säga exempelvis så här- We have to publish this book, I can die for it. Att de var inte så, så skulle man aldrig uttryckt sig på Oxford University Press, utan det fanns en passion som han beskriver som negativ. Ja. En passion liksom som, som också var illojal ibland mot företaget och att de här fiction editors, de sig inte som andra som gick till pubben och pratade med varandra utan de kunde liksom, hade de något möte så kunde helt plötsligt så kunde företagets eh, framtidspolicy läsas i Private Eye eller något sånt där, alltså en skvallertidning. De minglade och de dök upp på alla möjliga liksom, sammanhang och sådär. Att fiction editors var en annan typ
0: han menar att det är katedralen och han var börsen om man ska ta den mm. jämförelsen. Han var väldigt mycket i mm. ekonomi och så, men han var ju en enormt framgångsrik förläggare och förlagschef och haft en väldigt viktig roll inom den brittiska förlagsbranschen under de här åren. Han satt i många kommittéer, i många, representerade väldigt mycket branschen och så. Och jag har ju följt honom i modern tid och sett hur uppskattad han har varit. Och har man varit på de här mässorna internationella så har man alltid stött på honom. Så.
1: Jag har träffat honom några gånger, bland annat så åt jag middag med honom och några andra flaggor. Han var i Stockholm för rätt många år sedan nu. Han var ordförande i brittiska flaggaföreningen Och då höll han också ett litet föredrag på, på svenska flaggaföreningen Det jag minns från det föredraget är hur han beskriver skillnaderna när han kom från Macmillan till Bloomsbury. Han var ju chef på båda flaggen och Macmillan var ju ja, i grunden liksom ett läromedelsförlag- mycket tråkigare, mycket liksom striktare och sådär. Och sen så kom man till Bloomsbury som ju var väldigt mycket fiction. Och, och han beskrev att på, man hade en helt annan inställning till författarna. Liksom på Macmillan så gullade man inte med författarna överhuvudtaget. Medan på Bloomsbury så man skickade man champagne och blommor. Och det var releasefester och parties och sådana saker. Det var helt olika kulturer. Och han sa på Macmillan så var författarna konstant missnöjda. Och sen kom man till Bloomsbury. Och där var författarna betydligt mycket mer missnöjda.
0: Ja, det är en här klassisk jag,
1: jag, tror att, jag tror att man kan ana där också- hans, den här inställningen till Fiction Editor- att han, hans, han gillar det där- men han, hans hjärta är nog inte egentligen där.
0: Ja, vi, ska komma, vi ska komma till det när vi kommer till- hans eget förlag strax. Han är i alla fall oerhört intressant- att lyssna till eller att läsa. Han får ju sparken väldigt ofta- och det redovisar han. Det är ofta konflikter när han går. Men- när han är 70 så startar han sitt eget förlag som heter Mensch. Det judiska uttrycket Mensch. Och då har han vissa principer. Han eh, Inga förskott. Han jobbar med print on demand. Och man kan följa när han lägger upp strategin för Mensch. Ja, där har vi förändringen från då ett till när han är 70. Då. Hur långt det har gått. Han kan sitta hemma. Behöver inte sitta i något flådigt... Eh, Plagshus. Han kan vara hemifrån. Han eh, har möjlighet med den nya tekniken som han alltid varit intresserad av och följt hela tiden. Att jobba på ett sätt som gör det helt annorlunda än det han har varit med om. Så man kan se hela resan fram till, hans, till han eh, skapar människor och eh, ger ut de här böckerna och väldigt mycket print on demand för att slippa lager och så. Hur långt det har gått och vad han själv tycker om det här när man ser det där. Och boken är ju print on demand, mm. den, när man köper den. Den är okej, okay, men den är ju inte det snyggaste boken jag har sett. Men helt okej. Okay. Och det här är en bok, är det något jag rekommenderar till folk att läsa i sommar, som arbetar eller har arbetat inom bokbranschen, eller som vill veta något om bokbranschen, förstår dess historia, så är den här oöverträffaren, den här boken, tror jag. På 160 korta sidor så får man en, en historielektion fullt av anekdoter såklart men eh, absolut köp, läs, njut
1: mm. jag tycker också att det är en av de bättre såna här eh, för den ger en sån bra bild av marknaden och den är ganska tunn ja. och han, verkligen vill, han försöker verkligen vill lägga sig om att beskriva förändringarna att skildra liksom en, ett ske, skeende ja. och inte bara vad han har själv upplevt du Johan
2: yes
0: vi börjar med det krångligaste. <laughs> Namnet?
2: Johan Kimrin.
0: Nej, på förlaget.
2: Nej, äh, Apart-förlag.
0: <laughs> apart förlag.
2: Ja. Varför det? För att jag är från Malmö och det låter apart konstigt att säga. Så enkelt? När det kommer inte uttalet i alla fall. Namnet i sig var att jag ville ha ett namn som sa någonting om att vi inte gjorde som alla andra. Förlag. Eller nej. i alla fall det förlaget jag jobbar på vid tidpunkten när jag startar.
0: Ja, nej, det finns väl ingen annan som ska komma på att använda ett ord som apart. Och sen uttala det apart och tror att resten följer efter. <laughs>
2: nej, kanske inte.
0: Jag är väldigt nyfiken på någonting som du har blivit en fena på. Du gör ut tecknade serier. Mm, mest. Det säger man dels man grafiska romaner?
2: Serieböcker har blivit någon form av... Uh samlingsnamn för att alla var så förvirrade med grafiska noveller var det ju inte, för det var en direkt direktöversättning så att någonstans har seriebok blivit, eller serieböcker blivit någon form av samlingsnamn för det som funkar.
0: Då tar vi det. Mm -hmm. The Walking Dead var alltså den första boken du gav ut. Mm. När började du med detta?
2: 2011 i samband med att tv serien skulle komma så tyckte jag det var en bra idé att uh, se att tidningen skulle ges ut som var förlagen också försökte pitcha det till Egmont som jag jobbar väldigt mycket för det. och eh, det var inte den första pitchen men det var den sista de sa nej till för då sa jag men då, då startade jag ett eget förlag och så sa de lycka till och så gjorde jag det.
0: Idag är du om eh, inte känd för men du kommer att bli känd för efter vi har pratat färdigt att du är en fena på crowdfunding.
2: Ibland. Vi har ju haft ett par framgångsrika kampanjer i alla fall.
0: Vi ska återkomma till dem, men... Varför? Det är ju ändå inte... Nu vet jag att hela seriemarknaden crowdfonda när de kan. Mer eller mindre.
2: Ja, en del.
0: Ja, i alla fall när jag var på serie På Stockholms bokdagar, på den här seriemässa.
2: internationella seriefestivalen.
0: Då och pratar man med folk, då var det väldigt mycket crowdfunding som låg i botten.
2: Mm. Då är det väl den... Typen av crowdfunding som vi också gjorde i början att det mest handla om att, eh, att finna startkapital för att kunna göra, trycka upp och så vidare. Då är det ju väldigt mycket gräsrotsfinansiering. Och så började vi och sen plötsligt råkade jag göra en grej som blev en supersuccé.
0: När man i din läge då väljer att gå ut och crowdfonda, vad gör man det någonstans då?
2: Nu för tiden skulle jag säga att det är uteslutande kickstarter. Det finns en annan som heter Indiegogo. Som har lite fördelar. Men det är kickstarter som ändå är communityt. Och det är det som folk är vana vid att Kickstarter Man säger inte att Indiegogo till exempel. Förutom att det är ett sätt att få in pengar. Så är det ju också ett väldigt bra sätt att marknadsföra någonting på. Hur då? Men dels tror jag att det finns den här idén om att. Om man släpper en bok och den kommer ut i butik. Så tänker många, jag köper den sen. Men under den här Kickstarter-kampanjen så tänker folk att okej, okay, jag får den lite billigare om jag köper den nu och jag, den blir ännu bättre om jag går in med pengar nu. Det blir bättre papper, bättre tryck, finare produktion helt enkelt.
0: Men när du säger det, är det de som går in med pengar som tänker så? Eller är det du som tänker så?
2: Jag tänker så. Några av de andra tänker så. Andra tänker säkert bara, oh den här vill jag ha. Eh, kul att någon gör den. Om inte jag går in nu så kanske den inte blir av. Och ytterligare några är nog bara rena bidragsgivare. Alltså de bara tycker det är kul att, att det görs. Och sen finns det säkert ytterligare någon liten mikroskopisk del som bara vill ha sitt namn i tacklistan. Som det brukar vara i en, en crowdfunding bok
0: Här ligger ju en massa olika nivåer. Mm. Men det finns också ytterligare nivåer har jag förstått när du har pratat om det här. När du sen ska jobba med crowdfundingen så har du olika nivåer.
2: Just det. Man brukar ha ett grundmål som är, får vi in, vi säger nu för att det är enkla siffror. Får vi in 50 000 kommer göra boken. för vi in 75 000 så gör vi en i för vi in 100 000 så lägger vi på läsband. för vi in ytterligare någonting så kanske man går upp 16 sidor och har bonusmaterial. Och sen så till slut så har man äh, helt absurda Guld, produktioner. omslag. Ja men bland annat.
0: Mm. Så det där fick man ju att fundera lite äh, hur många nyanser det finns i det här. Och nu gjorde du, men du var inte en sån fena på det när du började.
2: Nej, det, alltså den första vi, gjorde, eller de första vi gjorde var faktiskt mest för att... Äh, för in det är en enmansförlag. Även om jag jobbar med andra freelancer så. Så var det ändå mina egna pengar någonstans. Och jag, vid något tillfälle var det skönt att veta att vi hade sålt några böcker. Och fått in närmast tryckkostnaden i alla fall. Så att det var löst. Så att i början så var det relativt små summor vi fick in. Kanske 40-50-60 000 eller något liknande.
0: Men så kom den första stora succén som var...
2: Valhall, Peter Madsens eh, serialbum om den nordiska mytologin som förvisso redan fanns Ekholm och Tegeberg hade redan gett ut de lyxiga samlingarna men sen har de lagt ner och jag köpte deras restlager och band fyra var slut så jag behöver trycka det och de var rätt dyra så det kostade ändå 60-70 kronor per bok och man ville ju trycka en del så då kände jag att en kickstarter borde göras det ska helst vara någonting nytt som görs när det är en Kickstarter för att det ska räknas. Och då var mitt mål att kunna göra en, en lyxig box, alltså en kassett, att ha dem för mig. Och jag trodde nog att det skulle vara lite svårt eftersom de redan har funnits. Så de flesta som ville ha dem hade väl redan köpt. Men då visade det sig att jag riktade mig inte bara till serieläsare utan också till dels folk som gillade nordisk mytologi eller religionshistoria och liknande. Men även folk som nostalgiker kallar jag den målgruppen på Facebook när jag gjorde den. Folk som gillade saker som var stort på 80-talet framförallt. Det var faktiskt Facebooks eh, omtvistade algoritmer skulle jag säga som prickade väldigt, väldigt, rätt. Och så hade jag en strategi som var jag tror att min grund annonsbudget var 20 000 från början för att jag ville ha in 200 000 så jag tyckte 10% var en vettig summa. Men att så fort vi fick in ytterligare pengar så var det 10% till. Så att när vi fick in 250 000 så blev det 5 000 till pengar. Och så fortsatte det så tills, tills det slutade funka. Och sen fortsatte jag experimentera med målgrupper på Facebook.
0: När slutade det funka då?
2: Äh, när kampanjen var slut. För att Kickstarter säger tidsbegränsad. Det funkade i princip hela vägen faktiskt. Ju mer pengar som gick in, desto fler nådde vi, desto fler upptäckte valhall. Och det var några som kommenterade, oh, det här har jag letat efter i 30 år. Vilket de inte hade letat efter, för då hade de hittat det. Däremot hade de inte sett det, så att man var tvungen att visa det för dem genom att...
0: Men du fick alltså in, vadå?
2: Nästan 2,5 miljoner.
0: Det där gav ju där blodad tander, om man säger säga. Du, blev, du såg att det fungerade?
2: Ja, så då ringde Jonas Stornel som gör Herman Hedding och sa Kan du kopiera din taktik? Och så försökte jag förklara i detalj och så sa han Det är bättre vi ses Och så, så blev det att jag, han och jag gjorde hans kampanj när, när Egmont la ner hans tidning så han kunde starta eget förlag Och han fick nog in 1,8 tror jag sånt där. Så, För Herman Hedding mm, Under en period där så hade vi de två mest framgångsrika kickstarter-kampanjer på svenska. Min hade drat in mest pengar för apart och han hade haft flest antal backare för fansförlag. Så det var kul att under en liten stund var Etta.
0: Vem är etta nu då?
2: Nu är Etan Jag måste tänka, vi slogs av Fandrake när de gjorde Drakborgen och sen kom Varan TV, och jag tror att det är VaranTV som är etan. när det kommer till på svenska, på svenska kampanjer och på engelska har det, finns det andra som gått mycket bättre för. Men jag för att det var om TV nu. Och de fick in hur mycket då? Det minns jag inte. Jag tittar inte på konkurrenter på det viset.
0: Nej, <laughs> men du, du, fick, du fick i alla fall blod i och Afternoon. du går där på ett nytt projekt själv.
2: Ja, samlade Hobbe, samlad Hobbe hade liksom länge varit en, en dröm, en dröm att göra ut Kalle så som jag tycker att den borde getts ut, för att det har inte gjorts innan. Och det har inte gått för det. Det var, ja, att få tag på Att få tag på alla strippar var i princip omöjligt. Redan långt innan jag gjorde Valhall så försökte jag få licensen. Men blev lite ignorerad. Men ett enmansförlag, jag fattar också att inte alla orkar med det. Efter Valhall så blev jag och sa, ska vi göra den här Kalle Hobbe-boxen nu Så börjar jag arbeta med den. Hur det gick.
0: Du, <laughs> Kom igen. <laughs>
2: Jo, men den gick uh, ungefär lika bra. Den gick över 2,5 miljoner. Sen har jag gjort andra kampanjer också som inte varit i närheten som, som ligger på 100 000 och så vidare. Så att, uh, det är inte så att en kickstarter med automatik drar in 2,5 miljoner.
0: Men med Kalle och Hobbe så fick och så hade du också olika nivåer.
2: Där började du med att vi gjorde ut en... I mjukperm, vi gör en lyxig box, vi gör eh, klottyg, guldfoliering på kloten, boxen, för, <laughs> boxen för, för tyg. Och sen så till slut blev det också, just det blev handtext, allting blev handtextat för att vi kunde betala. Antorsell som hade textat lite Calle HB sen tidigare, som då fick texta om resten nu när vi... Det visade sig att vi blev tvungna att nyöversätta den. Det trodde vi inte när vi började för att vi trodde det gamla skulle gå att använda, men det gjorde de inte. Och sen så brukar vi ha som sagt en liten tacklista till alla som var med och backade. Och den listan urartade och blev istället en bonusbok på 112 sidor med massa fanart och bonusmaterial om produktionen och hur det var gjort. Den och så.
0: Och det är också så att de här produkterna de blir dyrare med tid. Det är ungefär som Tarsen när de ger ut fantastiska böcker. Ju, ju mindre böcker de har kvar, ju dyrare blir de.
2: <laughs> ja, men... det. Priset gick upp delvis för att tillsammans... Först hade vi, jag tror att om man var med från början så betalade man 1500 kronor, tror jag. Men samma ögonblick vi gick upp till att den skulle bli hardcover. Så från och med då, de som kom in efter det fick betala kanske 1699 istället. Och sen när vi nådde ett annat mål så höjde vi priset igen. Så att de som var tidigt inne fick betala det de gick in med först. Men de som kom senare som var senare på bollen eh, straffades, eller vad man ska säga, med ett lite dyrare pris. Men de, det var ju bara för produktionen blev dyrare och dyrare med, i takt med det.
0: Hur har andra serieförlag tittat på det här? Hur var de rätt för slutsatser av ditt arbete?
2: Ja, men som sagt, Jonas Starnell med Hermann Hedning har jobbat ungefär likadant. Att in mer pengar, ju mer pengar som kommer in. För det är ju, säg att vi la 300 det var lite mer en tips än tips sen Säg att vi vill ha 300 annonspengar på... Alltså, 300 000? 300 000 i annons... Bara annonskostnaderna, på Facebook. Det är ju någonting som om man... Även om vi hade bestämt oss från början att den skulle bli så här ...dyr och lyxig. Jag tror tryck, att trycket gick på 1,3 miljoner, tror jag. Hade vi bestämt oss från, det från början och gått in med 300 000 i annonsbudget och den floppat... Det har ju inte det varit så himla kul. Det är ett utmärkt sätt att se vilken nivå ska vi faktiskt lägga den här produktionen på. Och nu blev den så sådär bättre än vad vi vågade hoppas på. Jag förstår också att det inget annat förlag som inte kan hålla på med crowdfunding. För att det, det kanske känns fånigt för Egmont eller Bonnier att be om pengar. Det är inte så att de saknar pengar. Jag tycker att de borde kunna göra crowdfunding för att ha det som en marknadsundersökning. Vill folk ha det här eller inte? Det går lite utanför deras sätt att jobba, tror jag. Så det, det, det passar kanske inte. Jag, jag tycker det passar alla, men alla väljer inte att jobba så.
0: För du har sett också att det här är en, inte bara en marknadsföringskanal. Det är också en väldigt bra kanal för att skapa en grupp av Du får adresser. mini
2: ambassadör.
0: Jo, men du får också du får adresser, absolut. du får kontaktytor ja. som du kan använda för flagget.
2: Ja, absolut. Så att, att mejlinglistan växer med det här. Och då är det också relativt lätt att säga hej, hej om ni som gillade Valhall-produktionen. Här kommer nästa drömprojekt. Nu vill vi göra Kalle Hobbe minst lika bra. Sen är det ju inte alla som gillar Valhall som gillar Kalle Hobbe. Men det finns ett överlapp såklart. Och de har inga problem med att hoppa in. Och de vet ju att även om det kanske blir lite förseningar. På grund av att ju bättre produktionen blir desto längre tid tar det att fippla till saker. Särskilt om man då ska nya och sätta och texta för hand. Vissa kan bli lite sura och tycka, nu tar det för lång tid. Hur kan ett seriöst förlag <laughs> som de tror att Aparthe inte leverera i tid? Och så får man förklara, jo men vi gör ju det här och det här och det här. Eftersom vi nådde de här olika stretchgoalen. Men, men vissa är inte riktigt med på det, men de flesta, de flesta är med på det.
0: Hur många, böcker du om, eller hur många seriböcker ger du ut om året?
2: Nu inte särskilt mycket. Jag gav eh, kanske två förra året. Eh, Kalle Hobbe, nu är ju den på nästan 1500 sidor. Fyra tjocka volymer, så att säga kanske sex böcker i år. Men när jag jobbade som mest så var det nog eh, runt tio på ett år. Men... Det var lite för slitigt för jag har lite andra jobb också. Som ja, du är journalistbot. botten och jobbar även. Sen, sen listar ut det här knepet på Kickstarter så har jag även jobbat som marknadsförare och ett, lite andra uppdragsgivare också. Jag vill också bara säga att jag, jag kommer inte på den här idén med att så länge någonstans funkar så. Fortsätter man ösa in pengar. Det är, en, det är ju en, en digital marknadsföringsprincip som är rätt vanlig. Den bara visar sig funka väldigt, väldigt bra tillsammans med kickstarter. Och med sådana här, vi kan ju kalla dem nostalgititlar helt enkelt. Att då funkar den överraskande bra. Men som sagt, funkar inte med alla titlar. Så därför är det svårare för en... Som nu när du var på Stockholms internationella seriefestival. Att någon där ska säga, åh oh, perfekt, jag lägger 10 000 i marknadsföring så får jag in 100. Det är inte alls säkert att det funkar för att om inte folk... Alltså Kalle Hobbe är ju ett av världens mest kända serievarumärken. Så det är klart att den har gått i serieparaden hur mycket som helst och albumen finns det mängder av. Så att det var ju också tacksamt att välja att ha just Valhall och Kalle Hobbe.
0: Hur många X tryckte du de här boxarna i?
2: Valhall tryckte vi 2,5 tusen, vilket visar sig vara i alla fall 500 för lite. För den är slut. Böckerna finns, men boxen är slut. Så Kalle Hobby tryckte vi 3 000.
0: Men de är inte slut? Nej,
2: den kom precis. Men det tickar på. Den här bonusboken som jag pratade om, den tryckte vi bara i 2 tusen X. För den skulle ju främst till, till alla som hade medverkat, backat eller bidragit med fanart eller något annat. Så Bonusboken är i princip slut.
0: Men du har ändå klarat att hålla det här förlaget i 11 år. Om det finns där ute andra som vill starta ett serieförlag. Mm. Vad skulle du säga till honom då?
2: Man måste göra det för att man vill göra det. Jag tror att... Jag har pengar på rapport. Men jag har inte levt på det särskilt många månader totalt. Så jag skulle säga att du måste göra det för att du vill göra det. Och det är bra att samarbeta med andra... Till exempel, som jag sa, efter då att jag ville slå Daniel i Kickstarter. Vi kände ju varandra, han är världens trevligaste. Då ringde han ju med, hur gjorde du? Och så bjöd jag tillbaka på det. Han ställde alltid upp när man bad honom om någonting. Samma sak med Mika Tegeberg som är ute och i den böckerna. Han ringde och frågade och då sa jag absolut, jag hjälper dig med din Kickstarter om du hjälper mig vara redaktör för Kallehoppe-utgivningen. Så det, det blir samarbeten ändå. Och det tror jag att man måste göra, annars kan man inte göra så här stora produktioner i Sverige. För jag hade ju kunnat sluta med alla andra jobb och bara gjort Kalle Hobbe. Men dels tror jag att jag hade blivit lite tokig av det. Och dels vad hade jag gjort den när boxen var klar? och kanske inte mina vanliga jobb var kvar längre. Det var jag inte riktigt redo att chansa på. Det kanske hade varit en jättebra idé att göra då. Det blir klart klar snabbare. Antagligen vi hade sluppit inflationen och, och papperspriskostnaderna. Ökningarna till exempel. Så att hur lång tid
0: har du antat Kalle Hobbe?
2: Nästa... Från idé är det jättemånga, från kickstartern nästan tre, två och ett halvt.
0: Är det något mer du skulle säga till någon som vill starta serieförlag idag?
2: Mm... <laughs> Uh, jag är lite strug med att säga jag gör det inte, men uh, vill de göra det ska de göra uh, så att det. Så det, det är fel, Vi gör det, men man måste nog göra det. Jag tror att serieförläggare är rätt allihopa, i grund och botten. Det är någonting de tycker saknas, och därför måste de göra det. I mitt fall säger jag kanske hellre apart som en fortsättning på vad jag gjorde innan när jag spelade i band och gav ut egna skiv och så vidare. Att det finns en, en do-it-yourself-idé om att så här vill jag göra det, och jag vill göra det på mitt sätt. Då tror jag att man måste göra det oavsett. Men det är lite jobbigt med bokförlag. Det är distribution och det är administration som kanske inte är riktigt vad jag, vad jag tänkte mig när jag började. <laughs> hur, det bli det. hur
0: är det med försäljning? Vilka är försäljningskanalerna för det här?
2: Ja, det, det är en bra, bra att du sa det. För att, Adlibris skulle jag säga jag säljer absolut mest. Cipher-bokhandeln är den största fysiska återförsäljaren. Jag försöker samarbeta med alla C-butiker så att de kan matcha Adlibris till exempel, så att de får rabatt som matchar den. Och sen startade jag för 2016 till slut en egen webbshop, och den har varit väldigt bra att få in adresserna och kunna maila ut och, och få in lite själv via stammisar. De hade man ju helt tappat om det bara funnits um, Adlibris. Det är bra med en shop, men jag har aldrig or orkat sett upp en shop själv utan det är via distributören. Och då är det inte heller optimal för, för, på alla sätt. Men för mig har det varit bra. Om du har någon som
0: lyssnar på det här programmet och är sugen på att prova det här. Vad kan du säga
2: till dem? Det finns ett pytteligt förlag som heter Dunderdaga tror jag. Carl Kämpe ger han ut. Han kickstartar alla sina c tillingar och han gör dem själv. Så det är väl en ganska bra... Ställa titta på hur jobbar han, hur mycket pengar får han in? För det kanske är en mer rimlig jämförelse än Kalle Håby och Valhall. Men man kan i titta på, på vissa av aparts gamla krigsstatus också med Kim Dulu Andersson. Där fick vi se in närmare en halv miljon tror jag, på en av de senare. Men han hade också byggt sig ett namn under ganska många år och gått i tidningen Name och sånt. Det är, det är ju lättare om folk känner till en. Så att jag tror att man får titta även på hur andra har gjort. Och framförallt kan man inte tro att bara för att man gör en kickstart så ramlar pengar in. Det finns många kampanjer som är. Någon startar och så är det två som backar. Och då känns det som att de inte riktigt gjort sitt förarbete. För att i början så gjorde vi, om vi tar exemplet Kim W. Andersons böcker, så gjorde vi kampanjen och sen marknadsförde vi och chattade och spred på sociala medier. Man blir lite i egentligen. Och så, så byggdes den upp under den månaden som kampanjen pågick. Och så nådde vi målet mot slutet. Och det var lite svettigt och tänk, tänk om vi inte når målet. Alltså man får, man får lite ångest när man börjar, vi fattas 10 000 eller någonting för att nå grundmålet man satt. För när man inte grundmålet så får man ingenting alls. Och då betalar inte heller någon som backar så att pengarna dras inte från kampanjen i slut så man måste nå sitt mål. Efterhand så väl alltså så började Valhall och Kalle Hobby gjorde vi liksom en rätt ja men en, en bra förkampanj där vi sa skrev upp er på den här mailinglistan om ni är intresserade av att vi ska göra den här får vi in tusen namn så vet vi att det är värt att göra det och då sätter vi igång Kickstarter. Så vi gjorde liksom en förkampanj innan själva kampanjen. Och det var ju väldigt effektivt. Båda de nådde sina grundmål på några timmar bara. Vilka
0: plattformar eh, fungerar där? Du sa Facebook.
2: Facebook funkar utmärkt. Vi brukar passa på att slänga in det på eh, Instagram också. Det är ju Meta som äger båda. Så att... Men jag skulle säga att i alla fall vår målgrupp som är åtminstone 30 plus, kanske till och med 40 plus ibland. Nej, äh, 30 plus, säger vi. Där är Facebook fortfarande bra. Jag skulle gissa att riktar man sig till. 19-åringar, så kanske man snarare ska vara på TikTok eller någon annanstans. Det vet jag inte. Vi har inte varit där. Och så mail funkar också utmärkt. Den här förkampanjen var: Skriv upp det på mailinglistan så får du ett mail om vi sätter igång. De tidigare får ett bättre pris. Så mail och sociala medier skulle jag säga funkar utmärkt. Jag tror inte att google annonsering är perfekt för Kickstarter-kampanjer. För att man hamnar ändå organiskt ganska högt upp. Det har varit någon kampanj som av någon anledning inte dök upp i organiska saker Och då kanske man skulle annonsera. Men jag har inte sett någon anledning att annonsera på Google. Absolut inte i tunnelbanan. Det verkar helt meningslöst.
0: Eller hur? Det finns ju bara tunnelbana i en stad. I det är att de. Är det någonting som jag borde. Prata med dem som jag inte har vett på att förstå innan.
2: Strindberg som zombie-kollektionen kanske.
0: Berätta då, får vi göra det?
2: <laughs> jag tror det var när Strindberg var död i hundra år. Kan det vara 2014 eller sånt. Då gjorde Jimmy Valin som var med och grundade apart faktiskt. Men som, som jag köpte ut senare. Han är fortfarande inblandad till och från. Men han gjorde en rolig Strindberg som zombie. Och det var så kul. Så vi tryckte upp den på tote bags och på t-shirts- och på så faktiskt, en blodig Strindberg. <laughs> Såldes som smör, men jag trodde att, att det var väldigt många bibliotekarier som älskade Strindberg som zombie. På underkläder så det, det var en... Jag hade gärna gjort med såna merchgrejer, men jag tycker att merch är otroligt jobbigt att hantera med logistiken och olika storlekar och modeller och så. Men, men det är roligt att göra knäppa sidor grejer.
0: Va, har du några mer rekommendationer? Eller har du mer... Så här, det här ska ni tänka på... Eh.
2: Alltså distribution... Nu, nu, är vi, nu är jag part ändå 12 år in i 12 år gammalt. Distributionen tyckte jag börja vara rätt rörig. Att fippla med. Så man ska nog veta lite om man är sig in i där. Om man inte vill skicka dem själv från garaget. Jag har aldrig varit intresserad av att hålla på att ha... 50 olika böcker i garaget och plocka själv och skicka. Så att jag har alltid... Eh, i början hade vi en indie-distributör och sen gick vi över till skärmdistribution som vi nu heter Star Distribution tror jag. Det kostar, och det ska man vara medveten om, att, att det kostar lite mer än vad man tror att ha en distributör faktiskt. Det, är inte, det finns förvisso en prislista men det är alltid något annat som kommer till. Och på Kickstarter så får man tänka på att Kickstarter tar 5% av pengarna och sen så tar Stripe som är betalningstjänsten några procent. De brukar skriva upp till 2,5 procent men jag skulle säga att det är lite mindre än så. Så tänk på att det är, det är massa dolda kostnader och så är det alltid någonting som strular med trycket om man får trycka om ett ark om man, om man hittar något fel. De flesta böcker jag gör gör jag inte provtryck för men både Valhall och Kalle Hobbe, eftersom det är så fruktansvärt dyra produktioner har vi faktiskt haft provtryck innan vi kört igång på riktigt.
0: Okej okay, Ivan, tack så du ha tack. Trevlig sommar Tack tillsammans Ja det blev Inte så många inslag idag, tre Inslag, men det blev långt mm. Å andra sidan så har ni lite tid på er nu Vi hörs om en vecka Och ha en trevlig sommar
1: Ja det gör vi, hej då
0: Hej då